0: Aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir. Bonjour à toutes et à tous. Alors, se souvenir aujourd'hui, c'est autour de Jean Zé, une, une figure absolument emblématique qui a posé des jalons majeurs pour notre République sur la laïcité, sur l'école, et on le verra tout à l'heure. Et nous avons, pour évoquer cette grande figure entrée au Panthéon le 27 mai 2015, nous avons sa fille, Hélène Moucharzet. Bonjour Hélène. Bonjour. Et merci d'être dans nos studios, on en est honoré. Alors, vous êtes la fille de Jean Zé, vous avez une carrière de professeur de lettres et aussi euh, vous êtes rentrée à, au, au conseil municipal d'Orléans euh, comme adjointe au maire. Oui, oui. sur deux mandats hein, dans les Alors, années 90. Deux mandats, euh, vous êtes euh, officier de la Légion d'honneur, commandeur de la Légion d'honneur euh, et vous avez eu, vous aussi, une histoire d'engagement sur la mémoire alors, euh, vous êtes issu d'une famille qui est active, qui a été active très vite. Et on voit comment vous êtes finalement l'illustration de ce que l'éducation peut donner comme épine dorsale à un enfant, à un petit enfant et au suivant pour s'engager pour la République. Alors, cette éducation, elle remonte à Jean, à Léon Z Oui, mon grand-père, donc, qui, euh,
1: est né en 1874, qui était ici d'une famille juive alsacienne, qui avait quitté les au moment où elle est venue allemande c'était ces ces familles juives qui voulaient rester françaises ouais. et donc euh, euh, lui mon grand père très jeune va s'engager dans l'affaire Dreyfus et, et euh, avec quelques amis des très jeunes gens parce qu'à Orléans il était d'Orléans euh, il y avait tous les journaux locaux étaient anti-dréfusards, lui, il décide de fonder un journal pour défendre Dreyfus.
0: Alors, pour nos auditeurs et auditrices, l'affaire des Dreyfus, pour mémoire, a partagé la France en deux dans une, un déchaînement de, de, de haine avec ouais. les dreyfusards, les anti-dreyfusards. Ça a été énorme. Ah oui, et que décide Léon Zé Il décide de créer un journal à ce moment-là il crée un journal qui s'appelait Le Progrès du Loiret. Vraiment, sur ce
1: cet objectif-là de défendre Dreyfus les conflits dont vous parlez, qui ont été d'une violence extraordinaire, étaient particulièrement violents à Orléans. Et donc, il s'engage de cette façon-là. Alors, il s'engage aussi très tôt dans un parti qui était considéré à l'époque comme le grand parti de la République. Et c'était le parti radical, qui, qui n'avait pas grand-chose à voir avec et le parti le radical, radical actuel. Et c'était vraiment rien à le, voir. le parti fondateur de la République. Donc, cette famille-là euh, dont je suis en train de parler, et où mon père a grandi, est né et né a grandi, c'est vraiment un milieu... Vous savez, c'est ces fous de République dont parle Pierre Berbeau, absolument, et qui pour les Juifs en particulier représentent vraiment le bon l'émancipation. Je vais pas remonter à l'histoire, mais représentent la République. C'est vraiment des défenseurs de la République, de la laïcité et donc de l'éducation. C'est vrai que beaucoup
0: de citoyens juifs se sont engagés hein, ouais. euh, pour cette République, ouais. qu'il est qu par reconnaissance ouais. et par conviction sur des valeurs d'égalité. Parce que c'est la République qui les a
1: émancipés au moment absolument. de la et c'est leur espoir de de, de, de,
0: de, de liberté, tous c'est dans la République qu'ils la trouvent. Donc, euh, Léon Zé s'engage, Jean Zé, on le voit, est biberonné dans ses valeurs de la République, et mmh. il en fait vraiment, il les met en, en exergue, il est donc euh, avocat, journaliste homme politique français, bien sûr, journaliste à la France du centre. Alors, le progrès du Loiret dont oui. j'ai parlé tout à l'heure, va
1: devenir... Alors, mon grand-père... Et d'abord journaliste, et puis il va devenir directeur de ce journal, et ça va devenir la France du Centre, qui était, dans les années 30, le
0: grand journal, journal local de gauche, et qui a toujours soutenu son fils. Exact, alors euh, à l'époque, les journaux étaient des journaux d'opinion, beaucoup, et ouais. le déclaré en fait, c'était hein, oui. clair et net, on savait que si on achetait euh, le, la France du Centre, c'était un journal de gauche. Absolument, et d'ailleurs mon père... Euh,
1: Dès qu'il est élu député, donc il est député en 1932, il est très jeune, hein, il est à 27
0: ans. C'est un tout jeune député, 27 ans. Ouais, donc. Euh, l'éducation, l'éducation.
1: <rire>
0: mais, mais,
1: mais si vous voulez, euh, on, bon, son, ses engagements sortent de là, même avant d'être élu député, il, il adhère au Parti radical comme son père, euh, dans le, euh, il devient maçon comme son père. Et il s'engage à la Ligue des droits de l'homme, enfin il y a toute une série d'engagements qui forgent ce
0: très jeune homme ça. dans la dans le combat pour la République ce qui va lui valoir après, on le verra tout à l'heure, un déchaînement antisémite sur le complot juif mondial et le complot judéo-maçonnique mondial. Complètement, oui. Voilà. Donc, euh, un point important, il s'engage et puis on arrive euh, au final, la guerre, euh, on arrive en 36 plutôt, pardon, il devient ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts, euh, de 36 à 39, on verra comment cette carrière a été courtée, et donc qu'est-ce qu'il a fait pendant cette période-là Donc euh, d'abord un ministère qui n'a pas du tout le volume du ministère actuel. Ben,
1: c'est-à-dire que dans
0: son vous savez il raconte dans le livre
1: euh, Souvenirs et solitude, euh, il y a une anecdote assez amusante, il vient d'être élu député en 1936, c'est ouais. la victoire euh, du Front populaire, Léon Blum est en train de former son gouvernement. Et euh, mon père est assis un jour euh, dans un café, il est appelé au téléphone. Et là, il a Bloom qui lui dit :« Écoutez, je veux un jeune à l'éducation nationale. Soyez à l'Élysée ce soir à 19h.
0: Voilà. Il arrive à
1: l'Élysée. Il est quand même. Il avait fait son chemin à la Chambre des députés. Il a, Bien sûr. Il était intervenu souvent. Il était devenu un des figures marquantes du. Il a été réélu. Ça n'est pas pour rien. Réélu. Des voilà. figure marquante du Parti radical qui voulait vraiment ancrer à gauche. Hein. Oui. Et il a été un des acteurs de l'adhésion du Parti radical au, au Front populaire. Mais euh, donc, quand il arrive à l'Élysée. Il apprend qu'il a un très grand ministère, éducation nationale, jeunesse, recherche et beaux-arts qui n'était pas encore le ministère de la Culture mais qui va contribuer à faire un véritable ministère de la Culture comme après la guerre.
0: Donc Léon Blum lui confie un énorme, énorme ministère, ministère. un ministère clé avec euh, toutes ces questions-là, un ministère où il va laisser des marques, je rappelle qu'il a créé le CNRS, hein, quand oui. même, ça n'est pas rien, donc euh, il a laissé des jalons, euh, il a permis à la euh, le Front Populaire étant venu au pouvoir et en été élu, Blum ayant été élu, on a le, le le ralliement du Parti radical au Front populaire, et donc, où il a été pour beaucoup.
1: Et il a été
0: l'acteur de ce Pierre ralliement France, ouais. avec Pierre Mendès France. Avec voilà Pierre Mendès France, ouais. ça a été un ralliement majeur ouais. pour donner cette force ouais. au Front populaire et cette capacité d'implémenter des, des avec la, mesures, des, avec la, des réformes,
1: avec la conviction que avant cette union de la gauche, il faut absolument par rapport au péril extérieur, parce que il faut toujours penser à ça que cette période là. Je, qui a provoqué le, la, la guerre C'est des périls extérieurs qu'on connaît. C'est Hitler en Allemagne, c'est Mussolini en Italie, c'est de... le coup d'État de Franco en Espagne. Donc les périls extérieurs. En Russie, c'est ouais. pas, pas mieux. Les périls extérieurs <rire> autour et périls intérieurs, c'est-à-dire toutes ces ligues d'extrême
0: droite qui veulent la mort de la République. Donc un mouvement euh, des changements et des réformes externes euh, ouais. inquiétantes euh, vers des, des mouvements totalitaires, ah, euh, oui, voire sanguinaires, on ouais. va dire le mot. Et puis, en interne, les ligues qui remontent, les ligues d'extrême droite qui remontent et qui essayent de faire basculer la bah, République. Qui font une une sorte de coup d'État en 1934,
1: le 6 février 1934, pour oui. mon père, a été déterminant aussi. Hein, disant qu'il faut
0: absolument l'union de la gauche pour lutter contre ces ligues d'extrême droite. Et donc là, un mouvement citoyen tout le monde se rallie parce que ce péril euh, d'extrême-droite qui est... Qui en fait, est... tout le monde, non, parce qu'il y a toute la... Enfin, enfin les, les gros les... partis, pardon. Oui, c'est ça. Les, les gros, gros partis. Hein. Oui. Le parti oui. radical de gauche, oui, effectivement, oui. effectivement et... euh, se rallie pour que ce Front Populaire ait une capacité oui. d'action et de réforme.
1: Et alors, si vous voulez, pour le Front Populaire qui est, un, pour aller très vite, un projet oui. d'émancipation du citoyen ou à la base de ce projet d'émancipation
0: du citoyen, il y a, bien sûr, l'école et la culture. Alors, euh, je voudrais qu'on va faire une pause musicale et on va reprendre sur sa notion de l'école égalitaire. Je pense que d'abord euh, nos auditeurs vont comprendre les parallèles qu'on peut faire avec des situations actuelles, avec ces remontées d'extrémisme et de etc. un peu partout et euh, l'importance qu'a pu jouer l'école. Et, et bien sûr, Jules Ferry a mis l'école obligatoire, mais là, il a voulu en faire un cran de plus. On fait une pause musicale et on va voir ça, ce qu'il a apporté à l'école publique. À Viva Hélène mouchard vous êtes la fille de Jean Zé, c'est difficile, vous avez vous-même un cursus tout à fait élogieux, mais on ne peut pas ne pas vous présenter comme la fille d'eux, étant donné la figure emblématique que fut votre papa, et euh, ça n'enlève rien à votre cursus personnel que j'ai présenté tout à l'heure. Alors, Jean Zé, euh, l'école pour tous Très bien. Mais à son ministère, il a estimé que ça n'était pas assez. Il a estimé qu'il fallait absolument euh, conquérir l'égalité de
1: tous les enfants. Par exemple, à l'époque, un enfant de 8 ans, je prends cet exemple, selon qu'il était dans telle ou telle école, n'avait pas le même enseignement. Selon que la famille avait de l'argent pour payer les études ça c'était les petits lycées et selon l'école qu'on connaît primaire c'était pas le même enseignement donc ce qu'il veut faire c'est que chaque enfant, où qu'il soit, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa nationalité parce qu'il
0: y a aussi... C'est important il y avait beaucoup d'immigrés.
1: Il y avait beaucoup d'immigrés qui fuyaient les régimes totalitaires absolument. Euh, voilà. Et donc tout ce que tous les enfants soient accueillis à l'école et le même enseignement, avec les mêmes programmes et les mêmes euh, alors c'est un combat. Hein, c'est un combat dont on sait qu'il n'est pas encore actuellement tout il n'est pas à tout fait à fait
0: gagné, hein. il
1: n'est jamais gagné d'ailleurs. Et qu'il n'y a pas Parce... des écoles pour les pauvres et des écoles pour les riches. On est encore à une période où euh, bah, le ministre de l'éducation nationale actuel dit qu'il faut lutter pour la mixité scolaire. Bien sûr. Qui ne peut pas se faire sans la mixité sociale, mais ça c'est tout un combat.
0: Alors c'est un combat un peu qui a été gêné par les cartes scolaires, etc. et l'urbanisme ouais. sur lequel on a mis dans des quartiers périphériques des gens ça. qui Alors, qui, il... étaient, qui arrivés et ouais. qui forcément n'avait pas la même maîtrise de la langue et de ouais, la culture ça. et donc ça a créé une inégalité. Oui. Mais c'est tout à fait intéressant que dès 1936 dans le Front Populaire il oui. ait voulu introduire cette notion d'égalité à ce... la de scolaire. Et égalité. ce combat-là, donc
1: il a déposé un projet de grande réforme, comme d'autres réformes d'ailleurs. Je prends un autre exemple, la création de l'École Nationale d'Administration, c'est lui. Il oui. oui. dépose le projet en 37 et son idée, c'est que les les hauts fonctionnaires que n'importe qui, comme on dit à l'époque, les enfants du peuple oui, puissent leur... accéder à la fonction voilà. publique
0: n'oublions pas ni... que c'était des familles, des lignées oui. de militaires ou des lignées de hauts fonctionnaires ou des lignées, on n'était pas du tout non. dans une possibilité d'accéder à certains postes il quand on venait à... du peuple il fallait appartenir
1: à l'élite sociale l'élite qui avait de l'argent aussi parce que c'était l'école libre des sciences politiques il fallait. et donc il crée l'ENA mais là une opposition mais fait c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a eu plein d'idées. Quelqu'un disait hier soir, il avait, il avait une idée tous les jours, etc. Mais il y a eu une résistance quand même de l'extrême de droite, voire d'une certaine droite, par exemple sur la création de l'ENA, sur, sur sa réforme de l'enseignement, etc. Justement, parce que euh, enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la haine, H-A-I-N-E, qu'il a rencontré. C'est à la fois une haine antisémite et la haine de la République. Et ces deux haines se sont... C'est
0: ça. Nourries l'une de l'autre. L'une, euh, la haine de ceux, bon, qui n'aimaient pas les Juifs, d'une part, et la haine de ceux qui n'avaient pas envie que la République soit républicaine, c'est-à-dire égalitaire pour tous. Et voulait voulaient même la mort de la ils République. Ils voulaient la mort ah, de la République pour reprendre le pouvoir. Donc... Donc on voit qu'à un moment donné les choses se dégradent hein, bien entendu euh, la guerre euh, les, les tous les totalitarismes euh, s'expriment et en 39 il s'engage. Alors,
1: la guerre arrive. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que, par exemple, en 1938, au moment des accords de Munich, oui. qui sont une capitulation de, de, de dur et dure, hein. lui, au sein du gouvernement, il est absolument hostile à ces accords de Munich. Et euh, il, il se bagarre au sein du gouvernement contre le ministère des, ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait
0: Georges Bonnet, sinistre personnage, euh, qui veut, lui, s'entendre avec Hitler. Donc, euh, une partie des gens veulent s'entendre avec Hitler et pas de, guerre, capitulée, pas, de guerre, le pacifisme. pas de guerre. Pas de guerre, pas de guerre, pas de guerre, ouais. à tout prix, ouais. en cédant sur les valeurs. Et une partie des gens veulent la guerre parce qu'il ne faut pas céder sur les valeurs. Voilà, voilà. Ben, ils s'aperçoivent qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre possibilité que la guerre, sinon à ce que triomphe le nazisme. Voilà. Donc Pour éviter ce nazisme, il démissionne de sa fonction de ministre, il reste député mm. et il s'engage. Il mm. s'engage en 1939. C'est courageux. Et il
1: écrit au président du conseil de l'époque où il dit euh, je veux partager le sort de cette jeunesse pour laquelle je me suis battu pendant des années. Bien et sûr. donc il part au front. Il part la guerre, sur le à l'Est, euh, oui. en Lorraine et il va donc passer les mois de ce qu'on appelle la drôle de guerre, la drôle de guerre
0: à l'Est. Et donc arrive l'appel du général de Gaulle en juin 40.
1: Alors, avant juste avant cet appel, il faut savoir que devant la défaite de l'armée qui, oui. je le rappelle, n'est pas le fait des soldats qui se sont battus mais la, le fait d'erreurs de, de la hiérarchie militaire qui a fait n'importe quoi, oui. contrairement à ce que... L Erreur de stratégie militaire. Alors que Pétain a rejeté la responsabilité de la défaite sur le Front Populaire. Oui, justement. bien sûr, c'était facile. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des partisans il y a des gens qui disent il faut arrêter il faut arrêter ouais. la guerre parce que c'est fichu ça c'est péta, vécans etc et de l'autre côté il y en a qui disent non il faut continuer la guerre, pourquoi Parce qu'il y a encore les troupes de l'Empire, de ce qu'on appelait ouais. l'Empire attaque, et la flotte est attaque donc il faut continuer la guerre mais on peut plus la continuer de la métropole mais de l'extérieur. C'est donc ce que fait De Gaulle qui part en Angleterre et c'est que, ce que font un certain nombre de députés pour la même raison qui s'embarquent sur un bateau qui s'appelle le Massilia et qui
0: part au Maroc. Au Maroc. Au Maroc. Euh, donc, euh, du coup, il se retrouve à Casablanca, à Rabat, pardon. À partir de là, il commence euh, son action finalement euh, de, de résistance, on va
1: dire. Ben, C'est-à-dire que euh, le problème, c'est que dès qu'il débarque au Maroc, Pétain, qui vient de prendre le pouvoir, comprend bien qu'il y a un moyen là. de se hum. débarrasser. Donc, il fait juger De Gaulle pour désertion est oui. condamné à mort de Gaulle, et il fait juger les Zé, députés oui. sous les drapeaux pour désertion, pour la même désertion réserve. Et donc, il y a quatre accusés, Jean Z Pierre Mendès-France, Pierre Viennot et Wilser, qui sont jugés. Mon père est jugé le 4 octobre 1940, un procès infâme, complètement ouais, fabriqué, sûr. même les juges militaires qui sont d'affreux antisémites ouais. ne cherchent même pas à donner le change. Il est condamné à la déportation à perpétuité et la dégradation
0: militaire, c'est-à-dire le même verdict, mot, pour que Dreyfus. Voilà. Donc c'est là qu'on voit les ponts de l'histoire avec la bête immonde qui se réveille euh, et, régulièrement et, et, et la et continuité, qui, oui. Sur lequel il faut être très vigilant euh, en permanence, bien sûr. Alors il est en détention. Euh, il écrit euh, Souvenirs et solitude, qui d'ailleurs existe en poche hein, à présent. Qui est ré réédité régulièrement. Il a été il est réédité euh, en poche chez Belin et il passe quatre ans en prison et après malheureusement l'assassinat par la milice le 20 juin 1944 il y a quatre personnes qui se présentent
1: au grève de la prison de Rion il, parce que il, a, il a vécu trois prisons d'abord Clermont-Ferrand ensuite Marseille parce que là on, on pense à le déporter comme Dreyfus à l'île du Diable hein ouais. et il renonce parce que finalement euh, les maires ne sont pas sûres donc à peine euh, on va l'emprisonner à Rion comme vous avez dit et donc il se présente au grève de la prison muni d'un ordre de transfert et comme le l'histoire, Antoine Pro, c'est un ordre d'assassinat qui émane de chez Darnan, qui est à l'époque euh, ministre
0: euh, maintien de l'ordre. Enfin, un personnage épouvantable. Donc euh, vraiment une, une succession d'actes abjects hein, de la part de notre République, je dirais. Et, euh, plus la, ça n'est plus, la plus du tout. On est dans le gouvernement de Pétain par rapport aux critères de notre ah, République, pardon. Ça. Et donc euh, par rapport à nos critères, une série d'actes abjects, des faux procès, euh, ah. l'antisémitisme qui ah. se mélange à tout ça. Il y a eu un déchaînement antisémite contre lui, bien ah. sûr. Il est assassiné en prison. On peut se demander ce que comment ces miliciens sont. Arriver jusqu'à lui, mais, bon. ah, mais
1: Par un ordre du ministre, du ministre d'Arnan, qui, euh, parce que cet ordre de transfert dit, est transféré à la prison de Melun, et ce transfert va être effectué par des miliciens. Or, on le sait, jamais la prison de Melun n'a été avertie, oui. et jamais les miliciens ne font ce type de transport. Donc, l'assassinat est, est prémédité, voulu par la milice. Assassinat
0: d'État, voilà. voilà. par le, le Même système d'État si prétendu. Ouais qu'il était au courant de rien. Oui, bien sûr. Donc, euh, pour finir un peu positivement, parce que c'est c'est vrai que ça rend absolue, ça, ça révolte de voir cette succession comme ça de méfaits, je dirais. Il est décoré à titre posthume en tant que chevalier de la Légion d'honneur le 7 mai 46, rapidement, donc, après la guerre. Oui, rapidement. Oui,
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est
0: que pendant quatre ans, euh, ma mère ne sait pas ce qu'il est devenu. Oui. Parce
1: qu'il a été assassiné au coin des bois de Vichy. Et il faudra quatre ans pour qu'elle sache exactement
0: ce qui s'est passé incroyable, oui donc, euh, et il entre au Panthéon le 27 mai 2015. Euh, je dois dire que nous tenons son ouvrage qui a été publié après son décès, au fait que votre maman les fait rentrer, l'ait fait sortir dans votre landau. Oui. Et donc, euh, ça a été heureusement parce que c'est quand même un jalon d'engagement, un jalon d'engagement euh, de témoignage de, de ce que fut l'antisémitisme, de ce qu'il risque d'être. Un témoignage sur l'importance de l'école aussi, l'importance de l'engagement républicain de nos politiques, un engagement sur la laïcité aussi, puisqu'il vivait laïquement et on ça n'a ah pas il empêché. A fait
1: des, il a fait des circulaires en 36 pour interdire d'abord les signes politiques à
0: l'école et l'année suivante, les signes religieux. Voilà, donc ça a été le fervent défenseur de la laïcité mmh. à la française et euh, du coup, ça ne l'a pas empêché d'être assassiné par la milice c'est pour ça, ça. c'est pour oui, ça qu'il dérangeait trop. Il dérangeait. Il incarnait trop. la République. Il incarnait trop les valeurs de la République mmh. et pour un gouvernement pétainiste, c'était juste impossible. Mmh. Je vous remercie, Hélène Mouchardzé. Je rappelle que vous êtes la fille de Jean Zé, que vous êtes vous-même professeur de lettres et vous avez fait une carrière politique à la mairie d'Orléans avec un rôle important mmh. sur la mémoire et vous avez notamment mmh contribuer à l'édition, et à la réédition du livre de votre père Jean Zé qui est une figure emblématique du Front Populaire et de la défense de nos valeurs républicaines. Et puis, si je peux me permettre d'ajouter, euh, créer le, le musée mémorial des enfants du Veldive à Orléans qui est devenu un, un, outil pédagogique, voilà. un endroit pédagogique où les écoles vont Sur rattacher les de France, euh, en France. 4000 enfants déportés, oui. ça valait, c'était extrêmement oui. important, il valait de, avoir un endroit où on s'en souvient. Je vous remercie Hélène merci, Charizé, merci pour votre témoignage et bravo pour ce que vous faites pour la mémoire de Jean Zé, et merci pour beaucoup. les valeurs de la République.